Pero parte de la razón por la que hemos querido hablar del trabajo, de la vocación en, en esta conferencia es porque uh, hay mucho, no sé usted, pero yo conozco mucha gente, posiblemente algunos de ustedes también, donde el trabajo eh, es como una carga. El trabajo es algo que mucha gente evita, por decirlo de alguna forma. El trabajo casi, casi se puede ver como una maldición. El trabajo es algo que a lo mejor se puede ignorar y si, y si, uh, y si el Señor fuera bueno no tendríamos que hacerlo. Es más o menos mucha la perspectiva que yo he escuchado y he visto de mucha gente frente al trabajo. Lo interesante es que del 50-70% de nuestra vida nosotros la invertimos trabajando. ¿Cuántos de ustedes invierten más o menos 50-70% de su vida trabajando? Levante la mano. Eso quiere decir que más o menos tú gastas entre eh, algún lugar entre 8 a 12 horas de trabajo todos los días. La gran mayoría de nosotros cinco veces a la semana, algunos de nosotros seis veces a la semana y para los que están bien mal, siete veces a la semana. Por lo tanto, porque hay una, una, eh, una forma de ver el trabajo incorrecta y porque es algo que nosotros hacemos y vivimos por lo menos entre 50 y 70% de nuestra vida, nosotros pensamos que hablar del trabajo es importante. Y déjenme le digo por qué, porque el trabajo tiene un papel súper importante cuando nosotros hablamos de la iglesia siendo agente de restauración. Ahora yo no sé usted, pero al, al admirar mi cultura, mi pueblo, mi gente, uh, yo me he encontrado con diferentes frases y opiniones que la gente tiene frente al trabajo y le voy a alguna de ellas. Y si usted es alguno de estos, yo le voy a decir que por, le voy a pedir que por favor diga amén, ¿ok? Dice a uh, un hermano que conocí una vez, dice, aquel que es tu hermano te quita el trabajo. Ninguna vez, uy, qué mal, no, no diga nada, ¿cómo te va a quitar el trabajo? El trabajo es bendito, por eso ni se toca. El trabajo es tan feo que hasta hay que pagar por hacerlo, hasta te pagan por hacerlo. Y creas o no, eso es una descripción de muchas veces nuestra definición de trabajo en el corazón. Es más, hay una canción popular, no sé si usted la conoce, Rodolfo Zapata, tiene una canción que se llama No vamos a trabajar. Él dice así, lunes sí, primer día de la semana, sería una macana, no sé si es una mala palabra para alguien, pero es lo que dice el hombre, sería una macana si vamos a trabajar. Martes sí, de lunes, de lunes día siguiente y por consiguiente no vamos a trabajar. Miércoles sí, en la mitad de la semana, cumpleaños mi hermana, por lo tanto no vamos a trabajar. Así se va toda la semana hasta que llega el domingo y dice, domingo, sí, ese es día de trabajo, es justo y obligado tener que descansar. Esa es una opinión frente al trabajo. Es algo a que evitar, es algo que correrle, es algo que evadir, es algo que a lo mejor tú dirías, eso no es. Ahora, porque yo conozco mi cultura y conozco el pueblo, yo diría tal vez nosotros, muchos, algunos de nosotros, esa no es la situación que nos encontramos, ni tampoco es una situación de, uh, que describe solamente a los latinos, por decirlo de alguna forma. ¿Cuántos de ustedes han comido en un restaurante aquí en Estados Unidos que se llama TGI Friday? ¿Sabe qué es lo que significan esas letras, verdad? Thanks God is Friday. Y la idea es que tú vives tu vida trabajando y al final de tus días, al final de la semana, tú estás diciendo gracias al Señor 
porque es domingo. Tú a lo mejor dirías, esa no es mi actitud frente al trabajo, pero yo quisiera empujar un poquito y decirte, ¿cuál es tu actitud frente al trabajo el viernes en la noche o el domingo en la noche? ¿Cuándo te tienes que empezar a preparar para lo que tienes que hacer el siguiente día? ¿Tú sabes de dónde viene eso? Esa es una influencia animista. El mundo animista piensa que todo lo físico, lo que tiene que ver con trabajar, con moverse, es algo a lo cual nosotros tenemos que evitar y correrle. Por eso para el mundo animista lo mejor que puede pasar es que te metas en un templo y te desaparezcas de todo solamente en el ámbito espiritual. Muy parecido al mundo gnóstico, donde las cosas materiales son malas. Y nuestras iglesias está llena de gente que piensa que el trabajo... Es malo, por lo tanto hay que evitarlo con toda la fuerza. Eso es por un lado. Por otro lado, todavía hay un grupo de personas que a lo mejor dirían, no, el trabajo no es algo malo, a mí me gusta trabajar. Es más, yo tanto trabajo que no tengo tiempo de descansar. Y la pregunta que yo le haría a esta persona o a este hermano sería esto, es ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué no puedes descansar? Y si haces las preguntas correctas te vas a dar cuenta que hay muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, tenemos una perspectiva frente al trabajo porque en el trabajo encontramos la dignidad y encontramos nuestra, no la dignidad, nuestra identidad. En otras palabras, lo que tú haces con tus manos, lo que tú traes a tu hogar, lo que tú tienes y produces, es lo que te define. Y es por eso que muchas veces es tan difícil descansar. Nosotros podemos pensar que el trabajo es lo que nos hace seres humanos, por decir de alguna forma. ¿Tú sabes de dónde viene eso? Del mundo secular. En el mundo secular no hay una realidad espiritual, solo hay una realidad física. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos tiene que vivirse en este mundo físico, aquí y ahora. No importa cuánto me desgaste, no importa las cosas que tenga que hacer, no importa la familia que tenga que sacrificar, no importa siempre y cuando yo tenga más y más. Es un deseo de consumir más y más y más y más. Un dicho secular es aquel que tenga, los juguetes, aquel que tenga más juguetes, ese es el que gana. Por un lado entonces tenemos la cosmovisión o la influencia animista y por el otro tenemos la influencia secular. Y estas dos son supremamente peligrosas. Y mi opinión y la razón por la que decidimos hablar de esto es porque esas dos se han filtrado a la iglesia del Señor. Y se han filtrado y han afectado la forma en que el reino de el, los los participantes o los miembros del reino de Dios trabajan y viven. Yo, yo, yo estoy seguro de eso. Hay como un doble estándar de lo que tú haces aquí el domingo y lo que tú haces en tu iglesia el domingo y lo que haces cuando estás ministrando y hay otro estándar cuando estás en tu trabajo. Hay cosas que a lo mejor nosotros nunca haríamos en la iglesia, pero sí haríamos en nuestro lugar de trabajo. Y a lo mejor es porque en tu corazón... Y a lo mejor la gente que te rodea, hay una definición correcta, una perspectiva incorrecta frente al trabajo. La pregunta para nosotros es cómo evitar esto. Cómo lidiar con esto como creyentes, cómo mirar al trabajo, cómo tenemos que mirarlo 
cómo guardar nuestro corazón de no caer en ninguno de estos errores, cómo evitar que cualquier otra perspectiva frente al trabajo afecte la forma en que nosotros vivimos nuestra vida como creyentes. Yo lo que quisiera hacer esta mañana es simplemente en dos puntos, darte una, tratar de darte una perspectiva bíblica frente al trabajo, lo que yo considero la teología del trabajo, y segundo es informar por qué el Evangelio es lo único que transforma y te equipa a ti para poder trabajar para la gloria del Señor. Mira la primera, una perspectiva bíblica frente al trabajo. Yo quisiera darte tres principios. Que todos vienen, la gran mayoría viene de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Y hay una razón para eso. Los, los tres principios son simples. Mira, el trabajo a la luz de la Biblia, en mi opinión, es un diseño divino, es un acto de adoración y es una herramienta de restauración. El trabajo, en una perspectiva bíblica, en mi opinión, es diseño divino, es un acto de adoración y es una herramienta de restauración. Déjame te explico la primera, el, el trabajo como diseño divino. Toda la historia empieza en Génesis capítulo 1, cuando el Señor, te, la Biblia te muestra al Señor como creador. Y te muestra creador de todo lo bueno y crea el cielo y la tierra y crea los animales y separa el agua de la tierra y, que, y separa la luz de las tinieblas y lo crea todo y en cada una de esas termina diciendo era bueno y es bueno y es bueno y la palabra bueno se ve a lo largo de todo el relato. Cuando llegamos a los versículos 26 y 27 de Génesis capítulo 1 yo voy a estar leyendo de la nueva Biblia latinoamericana de hoy, encontramos esto. Y dice, y dijo Dios, hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y esta palabra es importante, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y aparece la palabra dominio una vez más, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y esa palabra dominio o ejercer dominio tiene dos significados. Una es ejercer autoridad o dominar la creación. Cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, nos crea para nosotros dominar la creación, mas no para que la creación nos domine a nosotros. Hay una gran diferencia. El Señor crea al ser humano para que nosotros gobernemos y tengamos autoridad y dominemos la creación y no para que sea al revés. Nosotros no somos esclavos de un sistema. Nosotros no tenemos por qué someternos a un sistema. Porque nosotros fuimos creados a dominar sobre la creación. La segunda traducción se puede decir como dirigir o ejercer o ejercer mayordomía. Esa palabra me encanta, esa frase me encanta porque te quiere decir que cuando el Señor nos llama a nosotros a trabajar, cuando el Señor crea al hombre lo llama a trabajar y el trabajar es una forma de cuidar lo que es de él, de ser mayordomo de lo que es de él. A ser mayordomo de lo que es de él, de lo que le pertenece a él. 
Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, donde tú estás, todo le pertenece a Dios. Tú y yo somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Es un principio súper importante tener. Más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice la Biblia que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso, Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La palabra cultivar se puede traducir como trabajar y como servir. Quiere decir que el Señor crea al hombre y lo pone, Dios mismo lo pone en el centro del Edén, o en el Edén, y le dice, tú estás aquí para trabajarlo y para servir, para servirlo a él y para servir a tu prójimo, se podría decir de alguna forma. La palabra cuidar es mantener, proteger, guardar o preservar. Note que ninguna de esas dos palabras dice la creación es tuya. Es para que tú hagas lo que tú quieras con la creación. La creación es mía, dice Dios. Tú estás para trabajarla, para servirla, para mantenerla, para protegerla, para guardarla, para preservarla. Y esto es lo que me encanta a mí de este pasaje. Es que esta descripción del trabajo está antes de Génesis capítulo 3. Esta descripción del trabajo está antes de Génesis capítulo 3, que es cuando encontramos la caída del hombre. Dios es el diseñador del trabajo. El trabajo es diseño divino, nunca ha sido maldición. El diseño divino no es decir el trabajo es carga. El diseño divino no es trabajo para evitarlo. El trabajo es diseño divino. Nació de él, fluye de él. Esto es lo, y esto es lo que más me llama la atención aquí. Es que mismo Génesis capítulo 1 nos muestra a un Dios que no solamente crea el trabajo, sino que al crear el trabajo, él mismo trabaja. Es creador. Es más, Dios continúa creando. Continúa creando cada que un alma se salva. Continúa creando cada que una criatura nace. Continúa creando cuando una planta nace. Continúa creando en todo momento. Por lo tanto, mi hermano, si Dios es trabaja, y tú y yo estamos creados a su imagen y semejanza, nosotros también estamos llamados a trabajar y el trabajar le da al ser humano dignidad. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos cuando la gente está sufriendo en pobreza, en una aflicción, o le falta algo así, lo primero que, que yo creo el enemigo utiliza para lastimar el corazón de la gente es, es jugar con su dignidad. Cuando tú no puedes proveer ni hacer lo que, para lo que el Señor te ha creado. Nosotros como iglesia, bueno, de vez en cuando tenemos eventos donde damos cosas a la comunidad. En, en, hemos hecho un par de esos cuando, en tiempo de Navidad. Ah, y entonces recolectamos regalos y tenemos unas familias en necesidad dentro de la comunidad. Y vamos a buscarlos y les damos el regalo. Y nosotros con un buen corazón y con una buena intención, hasta que un día en uno de estos eventos nos dimos cuenta que llegamos a una casa con un grupo de regalos, con un paquete de regalos para estas familias ah, y, y abrimos la puerta y entonces los niños salen. Ah, esto era como diciembre 25 y ya los niños salen y nosotros les damos, mira lo que el Señor te regala, que es verdad, amén. Ah, y mira lo que la iglesia del pueblo está haciendo por ti, amén. Y en el momento que estamos dando eso, yo volteo a mirar al padre de familia y puedo ver en su rostro vergüenza. 
porque en su dignidad como varón no podía trabajar lo suficiente para darle a sus hijos eso. El trabajo tiene que ver con la dignidad del hombre. Dios trabaja, Dios nos creó, creó a su imagen y semejanza, por lo tanto, nosotros llamados a trabajar y eso es parte de nuestra dignidad. Y tiene una implicación aún más fuerte todavía. Y puede ser lo que le voy a decir, a lo mejor puede molestarle a alguno de ustedes, pero si, si Dios trabaja y nosotros somos creados a su imagen y semejanza y estamos llamados a trabajar como Dios trabaja y tiene que ver con la dignidad y hablando del trabajo está antes de la caída, entonces mi hermano y mi hermana, no hay en realidad una división entre el trabajo sagrado y el trabajo el trabajo sagrado espiritual y el trabajo secular. Déjenme se lo digo otra vez. Si Dios trabaja y Él te creó a ti y a mí, a su imagen y semejanza, y una de las cosas que nosotros compartimos de Él es que nosotros trabajamos y eso nos da dignidad, lo que quiere decir entonces, mi hermano, que cuando nosotros trabajamos nunca podemos decir que hay una diferencia entre el trabajo secular y el trabajo espiritual. En el diseño divino, Génesis, antes de Génesis 3, ya estaba el trabajo. Lo que yo hago como pastor, lo que tú haces donde tú estás, es sagrado, es espiritual. Obviamente no todos los trabajos son espirituales. Hay trabajos inmorales. La gran mayoría de los trabajos son actos espirituales. Y ahorita te lo puedo explicar un poquito más. Y nosotros hemos perdido eso en la iglesia. Y hemos perdido eso como creyentes. Y hemos ignorado eso muchas veces y ha traído consecuencias terribles sobre nosotros. Y terribles sobre su iglesia. Y terribles sobre el mundo. Y yo quisiera darte una de esas para empezar. Hemos creado, sin querer queriendo, dijo el chavo, un cristiano de lunes a viernes y un cristiano de fin de semana. ¿Tú sabes lo que es para nosotros? Y no, no lo quiero decir porque se sienta mal, pero ¿tú sabes lo que significa para nosotros que tuvimos una noche de oración increíble anoche? El Señor abrió a nuestra vida, el Señor continúa abriendo nuestra vida y aquí estamos todos bien prendidos hasta que llegues a tu trabajo. Y la actitud de tu corazón cambia en tu trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque a lo mejor tú ves tu trabajo como algo secular y no como algo espiritual. Hay una diferencia entonces entre los cristianos de lunes a viernes y los cristianos de fin de semana. Podemos hacer una división en cuando el cristiano, cuando está leyendo la Biblia, orando, y el cristiano cuando está trabajando. Porque esto es espiritual y esto no. Tú puedes imaginarte, hablando de la iglesia como agente de restauración, alcanzas a imaginarte el impacto en la influencia que la iglesia del Señor tendría en la comunidad en este mundo, cuando todos viéramos donde el Señor nos ha puesto, en el, en el jardín que el Señor nos ha puesto como algo sagrado o espiritual. Toda nuestra perspectiva cambiaría. De la forma, lo que, todo lo que hacemos cambiaría. La segunda consecuencia es que entonces hemos creado toda una cultura donde la gente que más se respeta y la gente que más se admira es la gente que va bajo la categoría de espirituales. 
¿Tú sabes cuáles son los espirituales, verdad? Los pastores, los misioneros, los predicadores. Y la Biblia hace una diferencia, aquellos que estamos llamados a trabajar de esta forma, pero lo que la Biblia no dice es que los que trabajamos de esta forma tenemos más valor frente a, al Señor y que nuestro trabajo vale la pena más que otro trabajo. Tú no vas a encontrar eso en ninguna parte de la Biblia. Porque si eso fuera verdad, todos estaríamos llamados a ser pastores. ¿Cuántos de ustedes están llamados a ser pastor? Eso no es lo que la Biblia nos muestra. Y la tercera consecuencia es esta. Fácilmente podemos caer en esto, que hay trabajadores de primera clase y trabajadores de segunda clase o full-time Christians and part-time Christians. Mira, nosotros como iglesia, una de las cosas que nosotros luchamos es, si, si las cosas espirituales dependen solamente del liderazgo, ¿cómo le vamos a hacer para vivir en este mundo? Si las cosas espirituales de la creación dependen solamente de los profesionales, ¿cómo nosotros podemos vivir en este mundo? ¿Sabes lo que me llama a mí mucho más la atención acerca de esto? Es que hay gente secular que ve esto completamente diferente y trabajan de una forma completamente diferente. Mira, a mí me duele cuando alguien en el mundo hace algo, ¿verdad? Pero más me duele cuando alguien en el mundo hace algo que la iglesia no hace. Eso sí me duele. Estábamos hablando con el pastor Miguel cuando fuimos a recorrer el aeropuerto. Estábamos diciendo, ¿sabe que hay un montón de ministerios por todos lados fuera de la iglesia? Y no hay, no hay nada malo con ninguno de esos ministerios. Pero tú sabes por qué esos ministerios existen. Porque la iglesia no hace lo que tiene que hacer. Y al estar estudiando esto me encontré la historia de esta mujer que se llama Helen Keller. Algunos de ustedes la conocen, la mujer en los 1800, nació en los 1800, 1880. Y era una mujer bien interesante porque era activista y daba conferencias, pero lo que hace particular acerca de esta mujer es que era sordo-muda. Y sin embargo se graduó de la universidad, quién sabe con cuántos títulos, siendo sordo-muda aprendió a hablar. Aprendió a leer los labios, aprendió a leer las, 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 eso mero. Y aprendió a apreciar la música simplemente sintiendo la vibración. Ahora yo, yo traje un mensaje de estos a la iglesia y a mí me llama la atención. Es más, voy a apoyarme, voy a apoyarme en lo que Pastor Núñez dijo ayer, pero nosotros entonces tenemos gente eh, en la iglesia en general donde cuesta adorar. Y me encuentro esta mujer que le falta un montón de facultades y la mujer le pone la mano en el suelo y siente la vibración y todo se mueve dentro de ella. ¿No te parece a ti interesante eso? Y esto es lo que esta mujer dice frente al trabajo. Tengo muchos deseos de realizar tareas grandes y nobles. Todos diríamos, amén. Mándanos a la China. Pero mi deber principal es realizar tareas humildes como si fueran grandes y nobles. El mundo se mueve no por hechos increíbles, sino por la suma de pequeños actos que cada traba, de cada trabajador honesto. Esta es una mujer secular, es una mujer que no tiene una relación, no tenía una relación con el Señor, entiendo yo. Pero la mujer sabía el valor y el impacto que tiene cuando alguien es fiel a lo que el Señor te ha amado estando dentro de la iglesia o estando fuera de la iglesia. Hace una gran diferencia la forma como tú trabajas. Hace una gran diferencia la forma que yo trabajo. 
El trabajo es diseño divino. Es algo sagrado hasta cierto punto, es espiritual. Eso es lo primero. Lo segundo que tú tienes que aprender acerca del trabajo es que en realidad el trabajo es un acto de adoración. Es un acto de adoración. De diferente forma, pero es un acto de adoración. Francis Schaeffer, un teólogo aquí en Estados Unidos, él cuando hablaba de Dios lo escribía así, decía que Dios es infinitamente personal. Y de donde él saca eso, no solamente la descripción suya de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son personal y viven en comunidad, pero él decía que cuando el Señor nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, nos hace para que nosotros podamos tener una relación con él personal. Escucha acá. Que cada que nosotros nos veamos a nosotros mismos y que cada que nosotros veamos a otra persona que está creada a la imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que acordar que toda la vida la estamos viviendo enfrente de su presencia. Toda la vida la estamos viviendo enfrente de su presencia. Cuando yo me miro al espejo y miro que en mí estoy creado a la imagen y semejanza de Dios, yo me tengo que acordar que en mí hay cosas que se parecen a Dios. Y eso me lleva también a acordarme que yo todo lo que vivo lo vivo enfrente de su presencia. Corandeo enfrente de su rostro. ¿Qué tiene que ver eso con la oración? Bueno, tan simple como esto, que cuando estamos aquí en la conferencia, gracias y verdad, y cuando estás sirviendo en tu iglesia, y cuando es el domingo a la iglesia, estás frente a la presencia del rostro de Dios. Y también cuando vas a trabajar. Y también cuando te toca trabajar en donde tú estés, abogado, ingeniero, mecánico, carpintero, trabajando en una fábrica, limpiando en algún lugar. Todo lo que nosotros hacemos es frente a la presencia del Señor. ¿Sabías tú que aprender a vivir en frente a la presencia del Señor en realidad es aprender a vivir por fe? Porque tú crees que lo que tú estás haciendo está frente a la presencia del Señor. Martín Lutero hablaba de esto todo el tiempo. Es más, él hacía una crítica que decía que el trabajo de los monjes y los sacerdotes, por más santos que fueran, nunca se diferenciaban de los trabajos de los obreros. Escucha aquí, si no me crea a mí, créale a este hombre que si era un duro. Que el trabajo de los monjes y los sacerdotes, por más santos que fueran, nunca se diferenciaban de los trabajos de los obreros. O de una mujer trabajando en casa, porque para el creyente lo que hace su trabajo sagrado es que lo hace por fe. Lo estás haciendo enfrente de la presencia del Señor, lo estás haciendo para la gloria de Él. ¿No es eso lo que nos dice Colosenses capítulo 3? Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para quién, para los hombres. Mire, ahorita como estábamos hablando de logos, le voy a dar una explicación de lo que significa la palabra todo en griego. Escuche acá porque esto me tomó añísimos. Todo significa todo. Vaya chequealo con locos y va a ver. As Guinness cuando hablaba de esto, él decía, nosotros vivimos nuestra vida 
con una audiencia de uno. Toda nuestra vida se vive en una audiencia de uno. Cuando estás en público y cuando estás en privado, cuando estás en la iglesia y cuando estás en casa, cuando estás en casa y cuando estás en el trabajo. Todo lo que nosotros hacemos es frente a la audiencia de solo uno. Mire, mi hermano, yo no sé qué es lo que hace eso en su corazón, pero a mí me cambia completamente la perspectiva frente al trabajo. Especialmente porque algunos de los que estamos aquí tenemos que hacer trabajos que no son los trabajos para los cuales ni estudiamos ni nos preparamos y ni siquiera muchas veces nos gusta. Hay una historia de este hombre que se llamaba Brother Lawrence. Un hombre que estuvo en los 1600, ya tarde en los 1600. Él escribió un libro que se llamaba La práctica de la, la, práctica de la presencia de Dios o Caminando en la presencia de Dios. Bien interesante porque este era un hombre que quería ser sacerdote, pero le faltaba la educación, que no podía tener la educación necesaria para ser sacerdote. Y toda su vida este hombre trabajaba en la cocina de un monasterio y reparaba las chancletas de los monjes, las sandalias, si no entendió la chancleta. Todo su trabajo, toda su vida, queriendo ser alguien más espiritual, y el Señor lo puso en la cocina de un monasterio a reparar, y también reparando las sandalias de todos los demás. Y tú dirías, oye, cómo le fue mal, ese a lo mejor era inmigrante también. Mira lo que decía él. Él hacía una conexión en caminar en la presencia del Señor y la santificación. Entonces él dice, nuestra santificación no depende tanto del cambio de nuestras actividades. Nuestra santificación depende de hacer esas mismas actividades, pero para la gloria de Dios. Yo trabajé como pastor de, de jóvenes como seis años de mi vida. Y yo empecé a ver un comportamiento en los jóvenes que eran más espirituales. Todos me decían, sin excepción, cuando yo crezca, yo quiero ser pastor o misionero o teólogo. Simplemente, y mira, yo entiendo el corazón, pero simplemente porque lo veían con lo más espiritual. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a estar llamados así? ¿Cuántos de nosotros somos llamados así? La iglesia no va a cambiar, la, gente, la, iglesia, la iglesia no va a ser una gente de restauración a menos de que empecemos a mirar todo lo que hacemos, especialmente nuestro trabajo, como algo que estamos haciendo frente a la presencia del Señor para la gloria de Él. No importa donde tú estés y lo que estés haciendo. Todo tiene que ver con la actitud de tu corazón frente a esto. Y la tercera es que el trabajo en realidad es una, una herramienta más en la mano del Señor para, para restaurar la creación. ¿Se acuerda de la oración del Señor Jesús cuando decía, venga a tu reino, hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo? Note aquí que el Señor Jesús no tiene la, teo, la teología de la espera. Oh Señor, yo sé que tú vas a venir por mí, Padre. Padre, tú vas a venir, aquí me vas a sentar a esperar. A lo mejor como creyentes podemos tener algo muy parecido a eso. El Señor te salva, 
por el poder del Evangelio, transforma tu vida, mueve tu corazón, te hace nacer de nuevo, te da el, 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 te da el don de creer y de arrepentirte, viene a su presencia, él te trae a su presencia y adoptamos la teología de la espera. Ay, Señor, ya regresa. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está hablando del cuerpo de Cristo. Pero a eso no nos llamó el Señor. El Señor salva a su iglesia y levanta a su iglesia para traer el cielo a la tierra. Para traer el cielo a la tierra. Daryl Miller escribió un libro que se llama Life Work. Y para hacerle un resumen, él decía que una vez que el Señor salva a las personas, Él las salva para crear la cultura del reino. Y la cultura del reino tiene tres cualidades, dice él, y yo creo que tiene toda la razón, yo lo veo por toda la Biblia, empezando en Génesis. La cultura del reino se caracteriza porque trabaja para todo lo bello, todo lo que es verdad y todo lo que es justo. Porque Dios es todo lo bello, todo lo que es verdad y todo lo que es justo. Dios nunca nada hace nada que no sea bello, que no sea verdad y que no sea justo. Cuando tú y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a traer el cielo a la tierra, en todo lo que hacemos, incluyendo nuestro trabajo, entonces tu trabajo, tu vida, tu llamado, tu vocación es para traer todo lo bello, todo lo verdadero, todo lo justo. Nosotros no hemos sido rescatados, nosotros no hemos sido llamados para vivir la teología de la espera. Cuando nosotros vivimos nuestra vida así, en realidad no estamos demostrando y reflejando quién Dios es. Amy Wilson, esta misionera en la India en los años 1860, escribió esto acerca de Dios. Dijo, Dios fue el primer agricultor. Si tú eres agricultor, creado su imagen y semejanza de Dios, Tú traes su presencia a la tierra. Dios fue el divino sanador. Dios fue el primer ingeniero. Dios fue el primer contador. Dios fue el primer empresario. Dios fue el primer comunicador. Dios fue el primer constructor. Dios fue el primer hombre de negocios. Y tú y yo creados a su imagen y semejanza. Puestos en el huerto. A través del cielo a la tierra. A través de su presencia donde tú estás. Como tú estás donde tú estás. Tú fuiste ahí para cultivar, para trabajar y para servir. Tú fuiste ahí para cuidar, para mantener, para proteger, para guardar. Tú fuiste ahí para restaurar. Daryl Miller llama a los creyentes co-creadores con Dios. Token llama a los creyentes subcreadores de Dios. La iglesia está llamada, cada individuo que compone la iglesia universal de Dios está llamada a ser luz en medio de la oscuridad. Ese es nuestro llamado. Hay una frase famosa de Abraham, uh, Abraham Cooper que dice, no hay ni una pulgada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la que Cristo, que es soberano, soberano sobre todo, no diga mío. Esta iglesia es del Señor, tú eres del Señor, tus hijos son del Señor, tu escuela es del Señor, tu trabajo es del Señor. No hay nada en la creación entera a la que Cristo no diga esto es mío. 
y nosotros somos mayordomos de eso. La primera vez que yo empecé a estudiar esto me, me impactó mucho cuando pensaba en mi congregación. Porque como pueblo inmigrante en los Estados Unidos, tú muchas veces, especialmente si tienes tu carrera o lo que sea en Latinoamérica, y ya tu vida está aquí, hay muchas veces una tendencia a perder la dignidad porque no estás haciendo lo que tú hubieras podido hacer en Latinoamérica. Pero todo lo que el Señor te da, donde el Señor te ha puesto, tu trabajo es digno, es bueno y es necesario y puede darle gloria a Dios. ¿Cómo cambiaría la perspectiva de la iglesia frente a esto? Eso debe tener implicaciones sobre tu vida. Eso debe cambiar la forma en que tú miras tu lunes a viernes o tu lunes a sábado. Eso debe cambiar la forma en que tú miras cada que te toca limpiar o levantar o mover o trabajar o mandar o dirigir. La segunda implicación es que te implica que a lo mejor tú estás haciendo un trabajo que no tienes que hacer. A lo mejor eres parte de un sistema que no le da gloria a Dios. Tú tienes que reconsiderar por qué fue que el Señor nos salvó y qué significa cuando la iglesia, Dios llama a su iglesia a ser agente de restauración. A lo mejor donde tú estás no es el lugar perfecto. A lo mejor el lugar donde tú estás no es el lugar que tú quisieras siempre estar. Pero si el Señor no te ha movido, no ha, abierto, no ha abierto las puertas, a lo mejor el lugar donde tú estás, donde tú tienes que estar. Para traer el cielo a la tierra en ese lugar, para que todo lo bello, todo lo que es verdad, todo lo que es justo, se manifieste en ese lugar. Ahora la pregunta es esta, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Mucho. Si las dos perspectivas frente a la vida es esta, o oh, el trabajo es malo y por lo tanto hay que evitarlo correrlo, o es tan bueno que me define, si cualquiera de esas dos es tu perspectiva, entonces tú tienes un montón de problemas. Tim Keller lo pone de una forma increíble cuando él escribe acerca de esto. Él dice esto, cuando tu trabajo se vuelve, empieza diciendo, cuando tu trabajo se vuelve tu identidad, si te va bien y tienes éxito, te destruye porque se te va a la cabeza. Lo que quiere decir es que si tú eres una persona de éxito, por decirlo de alguna forma, donde tú estás y no tienes el evangelio para que el evangelio te defina, eso mismo que tú haces se te va a la cabeza y piensas de ti más de lo que deberías pensar. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que en el momento que tú lo pierdas, pierdes todo. En el momento que no puedas desempeñar lo que tú piensas que te da a ti seguridad y significado, en el momento que tú lo pierdas, pierdes todo. Pero para nosotros que creemos que estamos en Cristo Jesús, aquellos que creemos que Cristo vivió la vida que nadie ha podido vivir, aquellos que creemos que Cristo murió la muerte que todos nos merecíamos y aquellos que creemos que Cristo resucitó, para darnos lo que Él se merecía. Eso te define. Esa es tu identidad. Y tú puedes trabajar y trabajar bien y tener éxito sin, sin, sin de ninguna forma creer que eso te define. 
Lo que te define a ti es que tú has sido aceptado, justificado, santificado, recibido en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Quiere decir salvos no por nuestras obras, sino porque a Dios le plació. Y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios. Aún nuestra fe es dada por Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados por Él, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Es un versículo que nos habla de nuestra posición como creyentes en Cristo. Cuando Dios te mira a ti, te mira por medio de Cristo. ¿Por qué necesitamos ser definidos por algo más? Tú puedes trabajar y que te vaya bien sin que se te suba la cabeza. Porque a nosotros no nos define nada de eso. El problema es que cuando eso te define, si te va bien, se te puede subir la cabeza. Mar, eh, Tim Keller dice, el problema es que si te va mal, eso se te va al corazón y te destruye el valor. La libertad realmente para poder trabajar. La libertad para poder ver las cosas como las tenemos que ver solamente se ven cuando tú ves tu vida en Cristo. Él dice, solamente en la fe en Cristo, en el Evangelio, tú encuentras una identidad que no depende ni de tu trabajo, ni de tu éxito. No tienes, um, si, tú, si tú tienes, si tu éxito, dame un segundo, pero solamente la fe en Cristo te da una identidad que no depende ni de trabajo, ni de éxito. Si tienes éxito, te mantiene humilde. Y si no tienes éxito y estás luchando, eso tampoco te define porque tu identidad está en Cristo. Y mira esa frase increíble, el trabajo es algo muy bueno, cuando es tu siervo y no tu señor. Ya me le digo otra vez, el trabajo es muy bueno cuando es tu siervo y no tu señor. Y para terminar, déjeme le digo esto. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que te dice realmente por qué el Señor nos puso donde nos puso. Es en Lucas capítulo 19 en la parábola de las minas. Solo hay un versículo ahí que me llama mucha atención, Lucas 19, 13. Dice, llamando a diez de sus siervos, dice el Señor Jesús, les repartió diez minas, que es un salario de unos mil días, y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. En la versión que yo utilizo, utilizan negociar, en la otra dicen, ocúpense. En realidad la mejor palabra que se, puede, se debe utilizar ahí es esa palabra, ocuparse. Y la palabra ocuparse tiene dos significados. Quiere decir ocuparse en los negocios de, de Dios y ocupar el territorio de Dios. Yo empecé diciendo al principio que todo es creado por Dios. Todo le pertenece a Dios. Nuestro llamado es ocuparnos en las cosas de Dios donde estamos, como estamos y ocupar el terreno de Dios. En tu trabajo tú haces eso. En tu iglesia haces eso. En tu familia haces eso. Déjame entonces terminar con esto. Los reyes ya han venido, el rey ya ha venido y derrotado al enemigo. Hablando del Señor Jesús y él va a regresar, dice Daryl Miller. Él ha enviado sus tropas, la iglesia, para empezar a ocupar territorio enemigo. 
Las batallas están en su apogeo desde muchos frentes. Hay una batalla por la verdad, hay una batalla por la santidad de la vida, hay otra batalla por la justicia, hay una batalla contra el hambre, otra batalla contra la pobreza, otra contra la ignorancia. Los siervos del rey están llamados a ocuparse sus dones, a ocupar, a ocupar sus dones o utilizar sus dones naturales, talentos, habilidades y dones espirituales para luchar contra las fuerzas del mar y ocupar el territorio enemigo. Ese es el llamado de la iglesia. Eso es lo que produce el evangelio. Para eso el Señor nos salvó, para buenas obras. La pregunta para ti es, ¿vas a responder a su llamado? Tú y tu iglesia, ¿vas tú a responder a su llamado? Vamos a Señor, a lo mejor algunos de nosotros hemos caído en cualquiera de estas dos perspectivas frente al trabajo y ha traído consecuencias sobre nuestra vida. Solo tú, Señor, sabes si hemos estado viviendo bajo tu, en frente de tu presencia o frente a tu presencia para tu gloria donde estamos en todo momento y cómo estamos, Señor. Pero en esta mañana, Señor, nosotros tenemos una vez más el mensaje del Evangelio que nos dice... Primero que somos perdonados, todos los pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en Cristo Jesús. Y hemos sido recordados Señor una y otra vez que nuestra identidad y nuestra seguridad están en ti. Que lo que nosotros vivimos Señor fluye de ahí. Nos ha recordado Señor que tú has creado el trabajo, que es un acto de adoración. Y que es un instrumento de redención. Espíritu de Dios, por favor, trae esas palabras a nuestro corazón y estámpalas ahí. Porque al hacer eso, Señor, al vivir nuestra vida así, nosotros adornamos el Evangelio. Y gente, Señor, es atraída a ti. Enséñanos, Señor, a vivir vidas. Que viven realmente lo que significa ser imagen y semejanza tuya. Vida, Señor, que muestran todo lo bello, todo lo que es verdad y todo lo que es justo. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.